0: Välkomna till Transformationspodden. Idag så ska vi prata om vilken roll tjänstedesign kan ha när en offentlig verksamhet digitaliseras. Och idag är jag med mig inte mindre än två personer förutom jag själv. Och det är Kalle och Tove. Välkomna hit hörni.
1: Tackar, tackar. Tack. tack så mycket.
0: Kalle, du... Jag är ansvarig för forskningen här och designmetodiken på Hello Future. Det har vi pratat med lite grann förut, men Tove, du, du är ny här.
1: Ja, ny i podvärlden är.
0: Eller, eller ny, ny här, säger jag. Du är ny i podvärlden precis. Vad gör du på Hello Future?
1: Ja, men jag jobbar som, som tjänstedesigner, så att det blir mycket workshop och en del ja, insiktsarbete och alltså, insiktsstudier.
0: Vi ska starta igång det här avsnittet direkt och då vill jag ju till att börja med att vi ska reda ut det här med digitalisering. För det är ju ett ord som låter lite grann som att det handlar om att ta allting som man gör idag och sen se till att det bara helt enkelt är digitalt. Men du, kallar menar ju något annat när du pratar om digitalisering. Kan inte du förklara, vad, vad du, hur ser du på digitalisering?
2: Ja, precis. Nej, jag, tror, jag tror så här att det i ganska stor utsträckning så handlar dig, digitalisering om att Möta nya saker som inte har funnits där tidigare. I takt med att samhället digitaliseras i stort så innebär det också för liksom offentlig sektor som vi framförallt kanske fokuserar på idag. Det innebär utmaningar där som gör att de nya behov som människor uppvisar kan inte längre riktigt lösas eller mötas med de lösningar man har haft tidigare. Och där tänker jag att... Ja, det är ganska lätt att datorisera en befintlig process- att liksom ta någonting vi redan gör och har gjort sedan 80-talet- och liksom göra det lite snabbare och lite smartare med hjälp av datorer. Vi får upp en effektivitet där när vi liksom inför teknik- och i bästa fall så innebär det liksom att vi blir lite smidigare. Problemet nu för många, och det är därför vi pratar om digitalisering- utifrån ett mer kanske innovationsfokuserat perspektiv- det är just att de lösningarna- det funkar bara till en viss gräns. Nu har människor eh, levt med digitala verktyg så pass länge så att våra, eh, våra behov har förändrats och vår förväntan på vad olika leverantörer, offentliga eller privata, ska göra för oss. De, de ser radikalt annorlunda ut idag jämfört med bara för fem år sedan. Så för att kunna möta mm. det här så måste vi jobba med digitalisering på ett sätt som eh, mer någonstans bejakar, liksom innovationsaspekten i det hela som, som gör att... Eh, Ja, det är väldigt sällan räcker till att bara liksom eh, göra en blankett till en digital e-blankett eh, då är vi liksom bara ett litet litet steg på vägen till det som i slutändan handlar om eh, när det gäller behovet av samvändaren
0: vad, vad menar du då när du säger innovationsaspekten för att det, jag tycker det är tydligt det här med att man ska inte bara datorisera allting för då tar det stopp ganska snabbt i utvecklingen vad, 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 vad menar du med att alltså innovationsaspekten. Vad menar du med det?
2: Jo, i och med att mycket av de behov och förväntningar som vi, vi har nu som, som människor och som invånare i kommuner och som medborgare i länder, det, det är sånt som en del basalt är basalt det sånt vi har haft i alla tider, men vi har byggt på eh, våran behovsbild ganska rejält med nya saker som inte har funnits eh, sånt som vi inte förväntade oss överhuvudtaget att någon skulle kunna göra för oss för kanske fem år sedan eh, och i och med att vi förväntar oss eh, saker på en ny nivå så innebär det också att vi måste ofta jobba med någon slags innovationsarbete för att kunna möta de här förväntningarna. Eh, och där, det är där jag ser att, att eh, behovet av vad man säga, invånarcentrerad digitalisering är jättestort och det är en stor anledning till att vi jobbar med tjänstedesign på Hello Future för att det, mm. det är liksom ett väldigt bra förhållningssätt när det gäller att liksom hitta rätt grunder för att kunna bedriva ett liksom systematiskt innovationsarbete för att vi slutändan ta fram lösningar på, på människors olika typer av behov och också kunna liksom möta att beteendet hos människor förändras i ganska rask takt. Hittar vi en lösning mm. som fungerar så kan vi tyvärr inte längre förvänta oss att den håller i 30 år. Vi kan inte ha den avskrivningstiden, inte ens inom offentlig sektor utan det kanske gör sitt jobb i liksom något eller ett par år om vi har tur. Så måste vi vidareutveckla eller göra något annat för att behoven har ändrats hos människorna. Mm. Och det är där någonstans som, som liksom innovationsaspekten kommer in. Det är en så pass rask och snabb förändringstakt i samhället idag så att vi måste jobba betydligt snabbare med, och betydligt mer eh, som säga, innovativt och utforskande för att kunna möta de behov som vi ser att människor utvecklar över tid.
0: Mm. Ja, jag tycker det blir, det, det blir tydligt i mitt huvud i alla fall när, man förstår, när jag får förstå att det handlar om att möta förändrade beteenden, förändrade behov och att datorisering helt enkelt är ett dåligt sätt att göra det på. Och om vi då tar en, en offentlig verksamhet som, som ska ja, digitalisera sig och möta de här nya behoven och göra någonting som faktiskt kommer medborgarna till nytta. Så behöver man ju ta avstamp i någonting, man behöver förstå någonting om de människor vars behov och, och beteende har förändrats. Och du då Tove som, som en av våra tjänstedesigners, för att det är här lite grann som tjänstedesign kommer in i bilden varför det är bra för offentlig verksamhet och alla verksamheter som vill, vill digitaliseras. Hur jobbar du för att se till att, att den här förändringen som, som dina kunder vill göra blir så bra som möjligt för, för medborgarna, att liksom möta möter upp deras förväntningar och deras förändrade beteenden?
1: Ja, ja men, och här handlar det ju om att, att det inte bara räcker med, med de här enkäterna. Eh, utan att man behöver också använda eh, metodik som, som för att skapa insikter och ta reda på, eh, på vad de här behoven är. Eh, att kunna, fråga, mm. att ställa, kunna ställa frågan varför. Eh, och det kan vara till exempel intervjuer eller observationsstudier eh, för att kartlägga eh, ja, men hur ser kundresan ut. Eh, när upplever man frustration eh, och, och då, när man vet det, då kan man ju se hur man kan förbättra den här kunden eller medborgarens upplevelse. Men det handlar också om att, att testa av de här idéerna eh, väldigt tidigt innan man har lagt för mycket tid och resurser på att utveckla färdiga lösningar.
0: Mm. Hur, eh, om man nu då i ett sånt här, eh, du kommer in med ditt verktyg som är tjänstedesign. Hur går man praktiskt till vägen när man, när man vill ta reda på vilket behov, till exempel medborgarna i en kommun, vilket behov och vilket beteende de har, hur, hur tar man reda på det?
1: Ja, men och det är klart att ja, men, vi kan se med enkäter eller kvantitativa metoder så kan man se vart det finns problem. Så det går ju att användas av där. Man kan se att ja, men, 70% procent av, av invånarna cyklar inte. Ja, men, och om man då vill att de ska cykla mer, ja, men, då kan man ju börja gräva och då genom kvalitativa metoder så kan man börja fråga varför jamen, varför cyklar han inte och då kan man ju få reda på till exempel att jamen, det känns farligt att cykla okej okay, man känner sig osäker, då kan man börja jobba med det um, och det är liksom första steget då, jamen, dels att vem är målgruppen uh, och sen så skapa empati för målgruppen alltså kartlägga de här behoven och de här frustrationerna ja. för att ha någonting att jobba med um, och sen steg två då blir ja, såklart att analysera det här resultatet. Eh, men också att visualisera det. Eh, man kan göra personer till exempel. Eller kundresor som är bra dom. Och först där så kan man börja då med, med själva idéneringen. Ja men hur kan vi förbättra eh, då? Eh, hur kan vi förbättra det här? Eh, och det gör vi då. Ja, när, när vi jobbar med, med våra kunder tillsammans med, med verksamheten. För då krävs det också att man, man har mer folk... Eh, som, som jobbar med de här frågorna för att få den kunskapen in i, in i projekten. Eh, och sen det man gör då när man har de här idéerna man har prioriterat dem eh, då vill man också skapa en, en prototyp eh, och testa det med, med målgruppen för att se att man är på, på rätt väg.
0: All right, så det handlar liksom om att eh kvalitativt prata med människor ur den målgrupp som man ska skapa en förändring till och sen visualisera det man lär sig av det så att hela, hela organisationen är med på vad som behöver göras eller åtminstone den, den grupp som ska driva igenom den aktuella förändringen och sen testa lösningar mot samma målgrupp som man pratar med från början. Har jag förstått det rätt då?
1: Ja, precis. Och, och sen beror det ju på... Ja, men... Hur, hur gick testet? Kan vi bara göra några justeringar eh, på det här och testa igen? Eller, för man vill ju gärna fortsätta i det här iterativa och, och småskaliga hela tiden. Eh, tills, man, tills man ser att ja, men nu, nu, har vi, nu har vi landat rätt. Och då kan man ju börja börja bygga och, och, och göra förändringen.
0: Satsa lite, lite energi på det för att man vet att det är åt rätt håll. Exakt. Eh, Kalle, du då, som... som eh, Tänker mycket på de här grejerna. Varför är tjänstedesign någonting som Hello Future använder så flitigt? Och vad, vad ryms i det begreppet enligt dig om vi ska packa upp det lite grann?
2: Ja, om vi börjar med skälet till varför vi använder det. så, <hör> så Jag tycker att det, det hjälper oss att göra den här liksom, som säga, perfekta kompromissen mellan vad den organisation klarar av att genomföra och vad organisationens, eh, i offentlig sektorfallet, och liksom vad invånarna behöver. Behovsmassan mm. hos invånarna är ju oftast större än vad man liksom realistiskt mäktar med som, som kommunal organisation exempelvis att, liksom, att drifta saker på som tillgodoser. Eh, så att där är ju, eh, tjänsteresign-metodiken är ju superbra i det att man utgår ifrån använd, användarbehovet eh, men man nöjer sig liksom inte bara med den sidan utan processen öppnar ju upp för att man även liksom validerar det behovet eh, Ja, eller när man har validerat det behovet så ser man till att det liksom jämkas samman med, med de möjligheterna som organisationen har. Det kanske ibland leder till att man inte gör den liksom helt optimala, perfekta lösningen som efterfrågas av alla, liksom, utan eh, men man gör någonting som, som löser ett problem för en viss grupp på ett bra sätt, och som man framförallt mäktar med att, att, liksom, att upprätthålla som organisation. Så det är väl grundskälet mm. tänker jag, att, att vi har fastnat för tjänstedesign när vi jobbar mot offentlig sektor. Där har man ju också en lång tradition av liksom myndighetsutövning där liksom, eh, kommuninvånerna har fått helt enkelt hela läget i väldigt många frågor. Och det, det är klart att man är fortfarande mm. i väldigt mycket en myndighet. Eh, men människor förväntar sig inte riktigt samma saker av en myndighet idag som man liksom, i någon mening förväntade sig på 1980-talet eller vad man accepterade på 90-talet. Utan eh, man har ju en annan bild av vad en myndighet förväntas göra. Och för att kunna möta mm. den förändrade bilden så funkar ju tjänstedesign jättebra eh, i att titta vad, vad, liksom, vad är behoven då i det här nya eh, styringarna. Tittar man mer på själva liksom, tjänstedesignverktygslådan, vad den innebär så eh, det är för det första ett förhållningssätt som är användarcentrerat man utgår ifrån eh, reella behov som man ser till att identifiera och kartlägga som, som Tova har förklarat väldigt bra liksom, hur processen kan gå till liksom. eh, Utifrån de behoven när de är liksom lösningar och alternativa förslag på hur man ska lösa dem någonstans är validerade så, så slutar inte processen där utan den, den ger ett processstöd för att ta sig igenom hela det, det arbete som krävs för att liksom implementera en första lösning och sen jobba versionsbaserat med den lösningen man har för att se till att den, den liksom fortsätter att vara aktuell och relevant och att man i de fall när den behöver vidareutvecklas när människor liksom... Ja, nå nästa beteendenivå eller nästa behovsnivå. Liksom, att man har chans att upptäcka att, att den förändringen har skett och att man kan utveckla det man gör eh, till att möta det nya behovet där också. Eh, ja. Sen är det, det går att prata liksom, i, i fyra år om, om de olika delarna i tjänstedesignprocessen <här> så att det finns jättebra utbildningar liksom, som man kan gå för att bli bra på det. Men, men i korthet så handlar det om att ge ett stöd. Liksom. När man tar fram insikter, man skapar designkoncept eh, man prototypar för att validera med sina användare. När man har prototyper som visar sig hålla i validering så lägger man upp agila och iterativa utvecklingsprojekt för att liksom realisera lösningarna och när de finns ute i verkligheten lösningarna så fortsätter man att jobba liksom iterativt med att, att drifta och utveckla dem. Mm. Det är väl kortet det som tjänsteresign ger ett stöd för
0: Ja, ett, ett bra exempel tycker jag på någonting som du, Tove, har vana av att, av att göra som jag tycker visar vad tjänstedesign handlar om är det här med innovationssprintar. Kan inte du berätta, Tove, vad en innovationssprint är?
1: Ja, absolut. Det är, det är något som vi, vi har sprintat i ungefär två år och det är väl ungefär lika länge som, som den här boken som, som Sprinten bygger på har funnits. Den heter Sprint och den är skriven av... Jake Knapp och några av hans kolleger på Google Ventures eh, och vi har, vi har justerat den lite grann eh, efter de här efter våra svenska förhållanden den är skriven för, för Silicon Valley företag och, och startups eh, men det gör ju också att den, den hämtar kraft ur väldigt många bra metoder eh, och förhållningssätt som, som de länge jobbat med. Mm. Då tänker vi IDO, och Apple och, och Facebook och eh, det gänget och det handlar ju om att ja, men, det är koncentrerat, det är snabbt och det är utforskande. Så som, som den här sprinten har gått till så, så är det, originalsprinten, så är det fem dagar i, i rad där man då samlar eh, rätt personer eh, ur organisationen eh, som, man då, som vi stöttar upp det i vårt fall med, med en designer och en facilitator. Eh, och det är facilitatorrollen som, som jag brukar ha. Det. Eh, men det är fem dagar med väldigt tydliga aktiviteter- eh, designmetodik, aktiviteter och prototyping. Eh, och målet då på dag fem eh, det är att man ska testa då en prototyp eh, med, med målgruppen. Så det är det som är målet med sprinten.
0: Just det, nu är det ju många så här ord som jag egentligen skulle vilja eh, dyka djupare i. Alltså, men bara så här kort, en prototyp vad, det, 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 ska, det är det som kommer ut ur den här sprinten. Vad är en prototyp?
1: En prototyp det är en visualisering av av idén eh, helt enkelt och då, då handlar det inte om att man ritar upp ja, men hur kommer vårt arbetsflöde se ut om vi implementerar den här idén utan då är det vad, vad skulle en användare eller en kund eller medborgare möta eh, och det kan vara ja, men en, en skissad pappersprototyp i vissa fall eh, i sprinten så, så gör vi eh, klickbara prototyper, eh, mm. det vill säga det kanske ser ut som en digital tjänst till exempel, men det är bara bild och bild och text, men det går att klicka. Eh, så, så brukar de se ut eh, för oss, men, men det det handlar om är att ja, men, om, om du skulle möta det här, skulle det då ja, men, vara värdeskapande för dig, skulle det lösa dina behov om, om eh, det fanns en lösning som, som fungerade på det här sättet. Eh, då ställer man inte frågan exakt så, men det är det man vill ha, ha reda på. Är den här, är den här lösningen önskvärd?
0: Mm, så är det någonting man kan använda för att snabbt liksom lära sig, istället för att behöva utveckla en riktig lösning?
1: Ja men precis, och det är ju det som är hela eh, ja, men det fina med sprinten då, om man säger så att man, man lär sig väldigt mycket mer på väldigt kort tid eh, man behöver ju under den här veckan prioritera, ja, men vad, vad är det för någonting vi ska lösa eh, man skissar många, många lösningsslag och plockar liksom de bästa delarna av alla, eh, sätter ihop det till en prototyp som man kan då visa för, eh, för slutanvändarna och, och testa av, så att man kommer ju veta om, om man är vart man är någonstans om det här är absolut, eh, absolut fel, helt fel spår. Då vet man det efter fem dagar eller eh, den är helt perfekt. Mm. Ingen av dem har, har hittills sent, Oftast är det någonstans där i mitten. Det är liksom eh, ja, ja men, eller nja men. Eh, mm. Och då kan man ju eh, men, justera utifrån den feedbacken eh, för att komma närmare någonting som, eh, som hamnar rätt.
0: Just det. Vilka, vad är anledningen att gå in i en sprint- kan man sprinta runt vad som helst eller behöver man ha en väldigt tydlig problemformulering?
1: Ja, men det är här det blir... Oftast, man behöver ju något typ av komplext problem. Annars kanske man inte ska lägga man fem dagar. Det kan inte vara att vi ska göra nya... Eh, jag vet inte. Eh, Ny, Nå något man... nya visitkort, liksom. Det, ja, då understand. kanske man inte ska sprinta. Utan det behöver ju vara komplext och värt att, att lägga de här fem dagarna på. Eh, men oftast, eller anledningen till att... De, de kunder som vi har haft som har valt att sprinta är ofta att man kanske har fastnat det kanske har gått menar, åtta, nio månader eller ett år eller mer om man har inte kommit framåt det vill säga att man behöver både hjälp att prioritera men också att bli väldigt konkret i menar, vad är den här idén hur är lösningen och vad tycker kunderna om den eller våra, våra medborgare eller våra kunder eller våra, våra brukare vem, vem nu målgruppen är det. så det, det är väl de två sakerna att man kommer snabbt fram och att man vill testa om, om man är på rätt spår
0: helt Har du något eh, exempel som kan hjälpa mig att förstå vad, vad man skulle kunna sprinta runt eh, till exempel från offentlig myndighet har du gjort någon, någon sprint där?
1: Vi um, ja, har några sprinter som jag gjort en handlar om ja, men, kan man organisera sig annorlunda på, på natten eh, och det var med, med då socialtjänsten. Kan vi jobba på nya sätt med, med nattbemanning. Det var en sån, eh, en sån sprintutmaning. Eh, okay. Det har också funnits tankar om att eh, ja, men hur skulle det funka om vi hade en, en digital coach. Eh, socialtjänsten där igen. Ja, men hur skulle det funka? Eh, och är det någonting som, som våra brukare är ens intresserade av? Vill man ha, vill man ha en coach i mobilen eh, och så vidare. Så det kan vara sådana sprint. Bra Sprintutmaning. Mm,
0: intressant. Jag har ju också läst den här boken och den kan jag verkligen rekommendera. Den är lätt att ta till sig och väldigt handgriplig runt det här med Sprint. Jag tror att det kan vara ett bra sätt att bekanta sig med, med formatet innan man ringer till dig och får hjälp med faciliteringen. För det, det kräver ju sin tjänsta designer lite grann som i alla fall. Eh, mm. Eller vad, vad säger du? Är det någonting man rekommenderar du den där boken?
1: Ja, men absolut den är, ju, den är ju väldigt konkret Alltså det är ju verkligen som ett, som ett recept För den här sprintveckan um, Så att det, Den rekommenderar jag verkligen, den är väldigt bra Sen det som är kanske de kritiska delarna Som kan vara, kan vara svårt att göra Det kan ju vara just eh, Prototypsteget, alltså att skapa en prototyp Men också just användartesterna Det är det som det kan vara, eh, kan vara svårt att göra Om man inte har gjort det förut um, Men det är en väldigt bra Väldigt bra läsning
0: mm. Kul. Eh, avslutningsvis då, Kalle, för det känns, jag vet inte om det är så, men det känns lite ovanligt att just offentlig verksamhet använder sig av tjänstedesign och de här lite mer snabba sätten att ta sig framåt och testa och lära. För mig är det i alla fall väldigt förknippat med, med liksom startupvärlden och mer lättrörliga företag. Har jag rätt i det, Kalle, och vad skulle du säga är den stora skillnaden att jobba med, med digitalisering, digital transformation på en offentlig verksamhet om man jämför det med en, en privat?
2: Ja, så alltså det, det finns ju både otroligt stora likheter och en del fundamentala skillnader. Vi har ju haft förmånen att jobba både med offentlig sektor, kommuner och andra organisationer inom offentlig sektor. Vi har jobbat med en del startups genom åren och även en del större liksom, mogna privata organisationer som har funnits under lång tid. Jag skulle säga det att de stora likheterna ser jag jättetydligt mellan liksom, förvaltande organisationer. Oavsett om de är liksom, privata eller offentliga. Har man haft sitt uppdrag under lång tid eller sin affärsmodell innan liksom, digitaliseringen på allvar drabbade samhället så har man ju någonstans byggt upp ungefär samma typ av grundstruktur och samma typ av grundkultur. Man har någonting hyfsat känt som man ska försöka förvalta och ständigt förbättra. Så där ser jag att offentlig sektor är på många sätt väldigt lik de privata aktörer som också är i den typen av roll. Den stora skillnaden som jag ser är ju att Ja, de kommersiella har ju oftast väldigt mycket tydligare bild av varför de finns till och vad det är de gör. Offentlig verksamhet, speciellt inom kommuner, kan vara lite där Det är en blandning av myndighetsuppdrag man har fått. Det kan vara väldigt skilda uppdrag. Och det är andra funktioner som är samhällsbärande man har tagit på sig av andra skäl och så vidare. Och det är ofta ja, det är rätt skilda villkor liksom, om man bedriver verksamhet inom fritid, kulturområdet eller om det är socialtjänst eller ja. Det är en ganska bred, komplex palett och det kanske är en del funktioner som man inte hade kombinerat i en privat verksamhet. Så där, där finns det ju liksom en klar skillnad också. Sen ser jag en, en stor anledning till att, att offentlig sektor använder sig av tjänstedesign just nu är att jag tror att det aldrig har varit viktigare än nu att leverera en bra samhällsservice för de invånare man har. Jag tror att man har blivit varsat att, att liksom förväntan på vad offentlig sektor ska göra och leverera är ganska radikalt förändrade ju med digitaliseringen och det gör ju också att det jobbar massvis med smarta människor inom offentlig sektor som har såklart liksom förstått behovet av förändring så jag, av det skälet så jag tänker att det är ganska naturligt att man börjar jobba med tjänstedesign för att det, det är kopplat just till liksom, vad är källan till förändringsbehovet inom svensk offentlig sektor jo det är att, att invånarna förväntar sig andra saker, att invånarna beter sig på nya sätt och där ser man ju direkt att tjänstedesign mm är ett väldigt bra liksom arbetssätt eller ett bra förhållningssätt för att liksom kunna utgå ifrån den här förändringen och bygga hållbara lösningar med hjälpbarnen. Det tror jag också är liksom en av de drivande faktorerna där vi ser att digital transformation fungerar och de som har kommit längst i sin transformationsprocess från att vara liksom riggade för ett analogt samhälle till att liksom kunna leva och dynamiskt utvecklas i ett digitalt samhälle, de de har också kommit ganska långt i hur de tänker och inte känns mm.
0: Det vore kul att höra eh, vad du som lyssnar på det här, om du till exempel jobbar inom offentlig verksamhet eller på ett privat företag, för den delen, vad du, vad du tycker om det här eh, samtalet. Maila till Kalle atelowfuture.se eller Tove hellofuture.se eller mig för den delen, Per Sen så om man vill veta mer om de här sakerna, dels så vi spelar in poddar i parti och minut så att det kommer ju att, att, att svälla den här podden. Hoppas jag att, att vi ska prata om fler intressanta ämnen och borra oss djupare. Men sen har vi också skrivit artiklar under en tid på hellofuture.se. Där hittar man också kunskap och saker. Man kan alltid göra av sig om, om vad man nu än vill prata om runt de här grejerna. Jag ska tacka er så mycket Kalle och Tove för idag- Bra jobbat och vi hörs förhoppningsvis snart igen. Tack så mycket.
2: Det gör vi. Tack så mycket.
1: Tack själv. Ha det bra. Ha
0: det bra. Hej då.